0: Rekordowe sprzedaże, masa nowych gier oraz regres Ubisoftu, te i wiele innych newsów, w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Po pierwsze, Overwatch porzu porzuca tryb PvE. W najnowszej aktualizacji planów do Overwatch 2 e, twórcy gry poinformowali, że tytuł nie otrzyma trybu Player vs Environment dla bohaterów. Dyrektor gry Aaron Keller i producent wykonawczy Jared News e, stwierdzili, że decyzja ta jest na dobre dla gry i jej komponentów wielosobowych. Jasne, po prostu wszyscy, wszyscy, to znaczy przepraszam, nikt, absolutnie nikt, żaden nie czekał na to, żeby grać sobie w trybie PVE. W single-playerowym kinda trybie, w którym można poznać historię bohaterów, nikt tego, absolutnie nikt tego nie chciał. Zobowiązaliśmy się zawsze priorytetowo traktować gry na żywo i wszystkich jej graczy oraz skupić się na, na rozwijaniu gry. Powiedział Keller, funkcja ta została pierwotnie zapowiedziana podczas Blisko no 2019 jako część nowych trybów Overwatch 2. Postacie miały być przystosowane do funkcji i e, otrzymać system postępu. Misje fabularne są nadal w drodze. W wywiadzie dla GameSpot Kalar wyjaśnił, że zespół deweloperski zdał sobie sprawę, że ta funkcja nie może być zaimplementowana. Podczas przygotowań do uruchomienia Overwatch 2 zrozumieliśmy, że nie da się zbudować tej innej gry. Nie mogliśmy zgromadzić całej tej zawartości, przez co wyglądało na co najmniej kilka najbliższych lat, aby ją dokończyć, a robiąc to coraz bardziej oddalalibyśmy zasoby od ludzi, którzy grali w naszą grę i dla wszystkich, którzy będą grać w Overwatch 2. Po prostu nie chcą przyznać, że nie mają ludzi, którzy są w stanie zrobić im tego singla, bo ludzie po prostu odchodzą masowo z Blizzarda. Nie chcą tam pracować. Dyrektor gry kontynuuje, więc podjęliśmy decyzję pod koniec ubiegłego roku, że skoncentrujemy nasze wysiłki na bieżąco prowadzonej grze i wszystkie nasze wysiłki PvE na tym nowym łuku popularnym uruchamiałem w sezonie szóstym na pytanie, co mogło się zmienić pod kątem stanowiska zespołu deweloperskiego, no i spowiedział, im więcej zespół dowiadował się o tym, co jest potrzebne do stworzenia tego, jak dowiadam, jeżeli chodzi o tryb singlowy i technologii, jaką potrzebujemy do tego, żeby to zrealizować, stało się jasne, że harmonogram nie zadziała. No nie zadziała, bo po prostu, tak jak mówię, nie ma ludzi, nie ma kim robić po prostu w Blizzardzie, w tym zespole, co jest efektem oczywiście tej nowej, wspaniałej polityki obowiązkowego powrotu do biura, wielu problemów z traktowaniem pracowników, generalnie postrzegania firmy, odpływu i wypalenia, tak więc brawo Blizzard, brawo, na pewno dacie sobie radę następnie Blizzcon a tak propo propos Blizzarda wraca niedawno Blizzard na swojej stronie ogłosił datę najbliższego Blizzconu można przeczytać po czterech latach spotkań online podróżując przez Azeroth, tworząc drużyny w Overwatch, przemierzając pola Sanctuary czy ogrzewając się przy ognisku w tawernie, nadszedł wreszcie czas na spotkanie twarzą w twarz, z radością ogłaszamy, że Blizzcon powróci do Anaheim Convention Center 3-4 listopada tego roku, pierwszy Blizzcon na żywo, od kilku lat może być ekscytujący dla fanów firmy, przez ten czas Blizzard przyszedł sporo ciężkich wydarzeń, blamarz społeczny, moralny, dodatkowo prze, kolejne przycinane projekty nie nieprzysporzają dobrej prasy, czy to jest właściwa pora na nową imprezę świętującą, w zasadzie już cień po wielkiej firmie, nie jestem przekonany, no ale cóż, dalej politycy krytykują CMA. Potem jak brytyjska organizacja ds. konkurencji rynku w CMA zatrzymała proponowany układ pomiędzy Microsoft a Activision Blizzard pod koniec kwietnia 2023 roku. Decyzja na temat regulacji nabrała tempa, a do konwersacji dołączyli politycy. Jeden z nich, jak się ostatnio wyraził swoje zdanie na ten temat, jest Jeremy Hunt, Kanclerz skarbu korony brytyjskiej, jak podaje The Telegraph podczas swojego przemówienia na dorocznej konferencji British Chambers of Commerce 17 maja Hunt stwierdził, że regulatorzy muszą zrozumieć konieczność promowania wzrostu. Jednym z powodów, dla których takie firmy jak Microsoft i Google chcą inwestować w Wielkiej Brytanii jest to, że mamy niezależnych regulatorów, którzy nie są kontrolowani przez polityków i dlatego mogą być pewni, że będzie to wszystko panowało w atmosferze równouprawnienia. Ja nie chciałbym, żeby w żaden sposób podważać decyzji CMA, ale uważam, że ważne jest, aby wszyscy nasi regulatorzy zrozumieli, że nasze e, są szersze obowiązki w zakresie e, wzrostu gospodarczego. I pomimo podkreślania przez kanclerza pełnej niezależności CMA i jego wypowiedź była szeroko interpretowana przez brytyjskie media jako krytyka skierowana w stronę regulatora, no bo jasne, no, blokują coś, co jest warte 69 miliardów dolarów e, i przez to aktyw może się obrazić na inwestycje, że tak powiem w Wielkiej Brytanii, przez co nie będą tam dotrudniali pracowników, nie będą zakładali nowych firm. No i troszeczkę ograniczą powiedzmy ruchomość brytyjskiej gospodarki, która aktualnie przez Brexit, no cóż, nie wiedzie jej się najlepiej, więc troszeczkę będzie presja na CMA i podejrzewam, żeby zmienić decyzję, co będzie dość zabawne. Bardzo jestem ciekaw, jak bardzo CMA będzie trzymał się swojego stanowiska w obliczu tego, że Unia Europejska już zatwierdziła ten tą transakcję i zobaczymy, co zrobić FTC w Stanach. Poza tym masa innych krajów już i tak, tych niezależnych, niezrzeszonych potwierdza jakby, że ta umowa jest ok. Więc no cóż, CMA będzie miało też trochę słuchania. Po wyjściu z Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej podjęto wysiłki, aby uczynić kraj następnym w Silicon Valley. Ciekawe gdzie, patrząc na to, jak chociażby to raportuje Michael Bell z Bellular News. Nie jest to wcale takie różowe. Jednak decyzja CMA o zablokowaniu umowy między Microsoft a Activision Blizzard skłoniła niektóre osoby, w tym prezydenta Microsoftu, Brada Smitha, do otwartej deklaracji, że Unia Europejska stała się atrakcyjniejszym miejscem na rozpoczęcie działalności niż Wielka Brytania. Uuu, bolesne. Wypowiedź Hanta odzwierciedliła obawy, które posłowie wyrazili na początku tego tygodnia, pytając, czy liderzy CMA biorą pod uwagę konsekwencje swoich decyzji międzynarodowej reputacji Wielkiej Brytanii jako miejsca do prowadzenia działalności. Mimo że byłoby przesadzone stwierdzenie, że rząd i CMA są w bezpośrednim konflikcie w sprawie decyzji, nie ulega nam wątpliwości, że wśród posłów i członków rządu istnieje pewne zaniepokojenie potencjalnymi skutkami blokady dla chęci korporacji do prowadzenia biznesu w Wielkiej Brytanii. Te obawy są wzmacniane przez fakt, że akceptacja proponowanych przez Microsoft rozwiązań przez Unię Europejską obecnie przedstawia Wielką Brytanię jako wyjątek społeczności międzynarodowej. Tak jak mówię, patrzymy teraz na ręce FTC i zobaczymy, co będzie dalej. Następnie rekordowe wyniki GTA 5 i nowej Zeldy. W planach na rok fiskalny 2025 firma Take-Two Interactive zapowiedziała wydanie kilku przełomowych tytułów, co sugeruje możliwe wydanie GTA 6, Oprócz tego firma opublikowała swoje roczne wyniki finansowe, a aktualizując dane sprzedaży gier takich serii jak Grand Theft Auto 5 i Red Dead Redemption 2. Z raportu wynika, że mimo akwizycji Zyngi, czyli tego potentata mobilnego, Wzrost przychodów firmy pozostaje silny, chociaż nadal doświadcza ona generalnych strat netto. Przychody netto wzrosły o 53% do 5,35 miliarda, miliarda dolarów, a kapitał zapasowy netto wzrósł o 55% do 5,28 miliarda dolarów. To jest, wyobraźcie sobie, macie taką gotówkę do rozwalenia, tak? No, to fajnie zarabiają straty netto wynoszą 1,12 miliarda dolarów, straty to obejmują koszty utraty wartości w wysokości 465,3 milio miliona dolarów z tytułu akwizycji właśnie zęgi oraz 79,1 miliona dolarów z tytułu kosztów anulowania niewydanych gier czyli widzicie no firmy stać na to zauważcie 5 miliardów mają tak 470 milionów wydali sobie na zęgę 80 przewalili w błoto, bo gry nie wyszły, w sensie ubili je w trakcie produkcji. No, to jest naprawdę niesamowity magnat, jeżeli chodzi o, o Game Dev i o przewalanie pieniędzy. Naprawdę, no, Strauss Zelnik ma kawał biznesu, trzeba przyznać. No, i jak widać, inwestuje chyba mądrze, patrząc na to, jakie franczyzy ma pod sobą. Grand Theft Auto 5 przekroczyła kamień milowy 180 milionów sprzedanych, albo w zasadzie wysłanych do sklepu jednostek, w sensie pudełek gier, przyczyniając do ogólnego sukcesu serii, która teraz osiągnęła łączną sprzedaż ponad 400 milionów egzemplarzy co do e, Red Dead Redemption 2 do marca 2023 roku wysłano 53 miliony pudełek a cała seria Red Dead Redemption sp wy wysłała sprzedała powiedzmy 75 milionów jednostek, e, z kolei gra Nintendo, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sprzedała 10 milionów kopii w zaledwie 3 dni. To jest niesamowite, niesamowite tempo sprzedaży, trzeba przyznać. Stając się najszybciej sprzedającym się grą w historii serii Zelda, a ta seria ma sporo części. Produ producent serii Eiji Aonuma zasugerował, że Zelda mogłaby mieć własną przygodę w przyszłej grze, w sensie, to, bo to wiecie jak jest, tak? Mamy Legend of Zelda, ale kierujemy linkiem. Do tej pory Zelda mi się nie dało za bardzo sterować pomijając Hyrule Warriors, więc może czas na to, żeby faktycznie The Legends of Zelda była tam Zelda jako główną bohaterką. No ciekawie. Na pewno grałbym, bo tutaj nawet nie chodzi stricte o tą postać, którą sterujemy, tylko o cały świat o mechaniki, o to jak gra jest projektowana, a pod tym kątem akurat jest niezrównana. Idziemy dalej. Take Two tworzy masę nowych IP. Tutaj zauważcie, odgrzebujemy po prostu, rozwalamy na czynniki pierwsze, raport finansowy Take-Two, z którego troszeczkę jeszcze wydłubiemy ciekawych informacji i tutaj mianowicie w ciągu ostatnich kilku dni Take-Two Interactive podzieliło się szeregiem ogłoszeń właśnie co do sprzedaży, no i CEO Take-Two, Charles Zelnik, po prostu biznesowy nad człowiek Podczas serii pytań i odpowiedzi na temat zysków udostępnił dodatkowe szczegóły na temat przyszłych planów firmy. Zenik ujawnił, że wydawca ma imponującą liczbę 48 nowych gier w planach. To jest naprawdę sporo i to w dość krótkim okresie czasu. Przepraszam, okres czasu. Znowu, wybaczcie. W najbliższym czasie zostaną one właśnie wydane i w bieżącym roku fiskalnym planują wydać 12 tytułów, czyli do marca 2024 roku, a w kolejnych dwóch latach dodatkowe 36 gier. No to tak praktycznie, no gra na miesiąc. To no, jest solidne tempo. Zelnik podkreślił również, że co najmniej 44% tych gier to zupełnie nowe IP, nowe serie, nowe zalążki, nowe w ogóle nie, nie będące częścią jakiejś franczyzy gry, więc e, spoko, e, dobrze, tak? super, bardzo chętnie zagram w coś oryginalnego, a reszta, czyli 56% to są części znanych franchise. A jakie franczyzy ma Take-Two? Red Dead Redemption, Geta i parę innych, więc no może być interesująco. Wszyscy mają nadzieję, że w końcu po prostu yy, geta szóstka zostanie wydana, także zobaczymy reszta to nowe odsłony istniejących franchise, a to dotyczy też gier mobilnych, a właśnie mobilki no bo konsol PC i licznych innych modeli biznesowych czyli nastawmy się też na parę gier usług niestety w tym całym zestawieniu, nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani, Na się nie dziwię po prostu tyle pieniędzy wydrukują, że to jest masakra, tytuły na rok fiskalny 2024 wyglądają dobrze, a jak już mówiłem jesteśmy bardzo pewni nadchodzących lat uważaliśmy, że ważne jest, aby przekazać to z przejrzystością dzisiaj. No, po prostu Zelnik wypił swoją umieśnioną klatę i pokazał po prostu, że e, biznes mu się wiedzie i będzie się wiódł dalej. Spoko, no mam nadzieję, że te gry przynajmniej po części będą strawne dla takiego, powiedzmy, singlowego gracza jak ja, a nie będą tylko mobilki, gry, usługi e, albo kontynuacje, e, nie wiem, jakiś bez wyrazu, czy coś takiego, no, ale stawiam, że takim zarzewiu tytułów jednak coś dostaniemy oryginalnego, na to liczę. I jeszcze przy okazji e, tej, która się troszeczkę podrażniło tutaj e, z graczami, e, w nowym wywiadzie dla GameIndustry.biz CEO e, właśnie firmy Straż Zelnik omówił wyniki, e, podzielił się wyglądami na temat planów, no to już mówiłem wcześniej. E, I po niedawnym ogłoszeniu celu wygenerowania słuchajcie 8 miliardów dolarów w roku finansowym 2025, który rozpoczyna się w kwietniu 2024 roku, poprzez wydanie kilku przełomowych tytułów, pojawiły się spekulacje, że tektu mogło zasugerować potencjalne wprowadzenie na rynek bardzo oczekiwanego właśnie GTA 6 już w 2024 roku. Zalieg jednak wyjaśnił, że raport tektu nie sugerował żadnych konkretnych premier. Gier takich jak GTSX, mówiąc o przewidywanej dobrej kondycji finansowej w roku 2025 wyjaśnił, że oświadczenie to odzwierciedla głównie zaufanie firmy do portfolio, w które inwestowali przez lata. Nie mówimy o konkretnych tytułach, wierzymy, w, że jest bardzo realne, ale jak wiesz, rzadko mówimy o przyszłych latach, tak bardzo do przodu, to odzwierciedlenie po prostu portfolio, w które inwestowaliśmy i zaczynamy to widzieć w roku fiskalnym 2024, a potem w 2025 i w nich, w tychże latach spodziewamy się e, wielkich sukcesów. W innym miejscu wywiadu szefa potwierdził, że firma nadal zobowiązana do wsparcia Switcha e, będzie produkowała e, kolejne elementy swoich franczyz, mimo że e, planowana wersja e, gry e, Midnight Suns od Firaxis została anulowana, czyli to Podejrzewam, że to jest tak, że no, take tu ma zobowiązania wydawać też gry na Switcha tam, gdzie to nie jest jakby wydajne finansowo, a powiedzmy ta gra pewnie nie sprzedałaby się tak dobrze, bo generalnie XCOMy nie sprzedają się super dobrze, pomijając Sparks of Hope, bo to są gry z Mario, to jest zupełnie inny temat, natomiast no, widać po prostu to, ile musieliby zainwestować w optymalizację gry na Switcha, przekroczyło ich możliwości i stwierdziły, że jeżeli coś, to już wolą zapłacić karę, niż zapłacić za development. Okej. Okay. No stać ich po prostu na też ubijanie projektów i popełnianie błędów. Cóż, jeszcze dodatkowo na pytanie o potencjalne ulepszenia konsoli PS5 i Xbox Series, czyli te wersje Pro, jak poprzednie te midgeny w przypadku Xbox One X i PlayStation 4 Pro wpłynęły na business take tu. Zelnik wyraził swoje przekonanie, że ulepszone wersje są prawdopodobne, ale nie będą miały znacznego wpływu na jego biznes, no bo po prostu to będzie więcej jednostek do opchnięcia do, do wydania gier, więc cóż, no Take bardzo mocno wchodzi w kolejne lata swojego developmentu, więc no mam nadzieję, że któreś przynajmniej z tych wielu gier, które będą wydawali będą faktycznie jakościowe. Następnie nadchodzi PlayStation Showcase Plotki krążyło od tygodnia na temat daty następnego PlayStation Showcase Teraz fani otrzymali odpowiedź Sony ogłosiło, że następne PlayStation Showcase odbędzie się w środę, 24 maja o 22 czasu polskiego To e, już patrząc na te newsy e, Chwilkę to jest news 17 Czyli jutro i jutro też będę robił streama e, z e, właśnie PlayStation Showcase Także zapraszam o 10 wieczór, zobaczymy, jeżeli będziecie mieli na to siły, zapraszam, jeżeli się wszystko uda, bo nie wiem, czy nie mam jakichś planów, a jeżeli nie, to będziecie mieć raport na dzień następny, w najgorszym wypadku, także tak czy inaczej zapraszam. W przeciwieństwie do programów State of Play, które koncentrują się na wybranych tytułach, wydarzenia PlayStation Showcase są dłuższe, zawierają więcej informacji o nadchodzących grach na PlayStation 5, fajnie, czyli będzie co komentować. Występ potrwa nieco ponad godzinę, skupiając się na grach na PlayStation 5 i PS VR 2, które tworzone są przez czołowe studia na całym świecie, powiedział Sony w ogłoszeniu. Spodziewajcie się zapowiedzi kilku nowych twórczości od PlayStation Studios, no mam, mam nadzieję, że nie wybili wszystkich małych studiów, które wymyślą coś oryginalnego dla Playaka, a także oczarowujących gier od naszych partnerów ze sektora zewnętrznego i twórców Indie. No właśnie to jest to, że mam wrażenie, że Sony ym, częściej korzysta już zewnętrznie z indyków, żeby móc się pochwalić, że jednak wspierają młodszych, mniejszych twórców na platformach, a oni sami tylko inwestują w AAA. No cóż, niektóre gry mogą pojawić się podczas prezentacji um, serii takich jak chociażby no, Final Fantasy 16, na pewno, no bo to jest zaraz przed premierą, więc trzeba jeszcze dobić, powiedzmy marketingowo to wszystko. Atlas Fallen szykuje się jako też e, ciekawy tytuł. Mam nadzieję, że będą kolejne zapowiedzi e, e, tego remake'u finale siódemki, być może Twisted Metal. E, no liczę na to, że e, coś z tego skapnie. No były też plotki o Metal Gear Solid, w sensie o remake'u trzeciej części, którą zagrałbym. Bardzo bym zagrał. Tak więc szykuje się ciekawe wydarzenie. Mam nadzieję, że będzie tam faktycznie coś wartościowego oczywiście wszystko będzie to transmitowane na Twitchu i YouTube i tutaj będziemy mieli jeszcze co, tak jak mówiłem zapraszam 24 maja jeżeli nie zobaczycie ogłoszenia, że streamuję to w takim razie będzie dzień później po prostu kiedy na spokojnie sobie to obejrzę i skomentuję tak czy inaczej możecie liczyć na Playstation Showcase okiem deva i kolejny news to PlayStation PC tak, ale nie od razu, gdy gra staje się ekskluzywna dla PlayStation 5 oznacza to napra naprawdę, że jest dostępna tylko na PS5, podczas gdy Microsoft z oczywistych powodów jest skłonny dzielić swoje oferty z graczami na PC, a Sony okazuje się niechętne zmuszając graczy do czekania lat na porty taką mają politykę ale póki co chyba im się sprawdza dość dobrze wygląda na to jednak, że ta strategia dobrze właśnie um, to odróżnienie się od Xboxa, tutaj wszystko im funkcjonuje prawidłowo, więc raczej nie zmienia tego modelu biznesowego i w wywiadzie dyrektor generalny Sony, Interact, Sony Interactive Entertainment, czyli Jim Ryan, odrzucił pomysł, aby gry PS5 były dostępne na PC od pierwszego dnia, już pomijając kwestie złożoności developmentu i dodatkowych kosztów tego. Uzasadniając tą decyzję, Ryan stwierdził, że fani PlayStation są zadowoleni z około 2-3 letniego opóźnienia pomiędzy premierą na PS5 a PC, co sugeruje, że to zostanie priorytetem firmy. Ryan, rozmawiając z Famitsu, omówił temat ekskluzywności gier na PS5 i jak ten model wydawniczy ponownie sprawdza się dla Sony Głównym zadaniem PlayStation Studios jest sprawienie, aby ludzie cieszyli się doświadczeniem gry na najnowszym PlayStation Zwiększamy liczbę ekskluzywnych tytułów na PS5 i rozkładamy w czasie wydania wersji na PC I to jest spoko model wydaje mi się, bo gra, z, już tak, zrobi, zrobią wszystkie patche, zrobią wersję tam Ultimate, Game of the Year Edition i tak dalej czyli dostaniemy pełnoprawny produkt, tylko trzeba go dobrze sportować a z tym jest różnie, co prawda, ale jak się go dobrze sportuje no to też gwarantuje całkiem solidną sprzedaż na PC-cie praktycznie już za darmo, tak, kiedy już cały szał na konsoli minął powiedzmy, tak więc model wydaje mi się w porządku co ciekawe Ryan twierdzi, że gracze akceptują właśnie ten model, no no właśnie Dodaję również, że Sony będzie nadal słuchać głosów fanów gier i wie, że fani gier na ta będą też chcieli grać w gry PlayStation, ale będą musieli po prostu poczekać. Wciąż grupą graczy, z którą konsultuje się Sony są użytkownicy PlayStation, którzy niechętnie widzą jak ich ekskluzywne tytuły są wydawane na inne platformy. To jest też element fanbojstwa, ale z drugiej strony, no po to też kupujemy konsole właśnie dla tych tytułów, których nie ma na innych platformach i jak dla mnie, tak jak mówię, ten model jest w porządku, trudno przewidzieć, która ekskluzyna gra na PS5 zostanie następnie wydana na pc biorąc pod uwagę stan, w jakim zostało wydane dla Last of Us 1, prawdopodobnie lepiej, żeby Sony też nie spieszyło się właśnie z tym procesem portowania. I temat wydania, i stawiam, że to będzie rant, eee, regres Ubisoftu. Ubisoft dzisiaj podało swoje wyniki finansowe za pełny rok zakończony 31 marca, czyli rok finansowy 2022, przy czym szczególnie kapitał zapasowy wydaje się być gorszy niż zrewidowane prognozy Microsoftu. I tutaj sprzedaż spadła 15% rok do roku, zapas netto kapitałowy spadł 18% rok do roku i straty wzrosły względem poprzedniego roku tak samo i sam czwarty kwartał to jest spadek 56% jeżeli chodzi o sprzedaż i 53% spadł kapitał zapasowy, także no nie jest, nie jest to um, pozytywne zdecydowanie zjawisko. No i Ubisoft ostrzegał inwestorów w styczniu że rzeczy nie idą zgodnie z planem zmieniając swoje oczekiwania co do wzrostu kapitału zapasowego na pełno rok um, o 10%, i ponad 10% spadek jakichkolwiek zapasów w ślad za rozczarowującą sprzedażą świąteczną, anulowaniem trzech gier i rozpoczęciem dwuletniego planu cięcia kosztów. Technicznie zgłoszony spadek 18% jest większy niż te 10%, ale różnica między tymi dwoma liczbami była na tyle duża, że mogła no, zaskoczyć. I faktycznie już tutaj mamy to, że szał po Assassin's Creed Valhalla minął, gracze są zawiedzeni, inwestorzy tak samo. Ciekawe, kiedy się nauczą, że trzeba troszeczkę zmienić politykę firmy i nie chodzi tutaj tylko o słupki sprzedażowe. Na pytanie w konferencji po ogłoszeniu wyników, czy różnica pomiędzy prognozą spadku zapasła 10%, a faktycznym spadkiem 18% znaczyła, że e, to wszystko jest związane tylko z czwartym kwartałem. E, Yves Gilmour po prostu powtórzył, że wszystko jest zgodnie z prognozami, czyli okej, okay, przewidywali to, że, że są w e, tyłku, że tak powiem. No i teraz Miniony rok był wyzwaniem dla branży i dla Ubisoftu, ale kluczowy dla firmy, ponieważ wzmocniliśmy strategiczne skupienie na naszych największych możliwościach. Rozpoczęliśmy znaczący plan redukcji kosztów i zapewni dodatkowy czas na rozwój naszej silnej oferty, powiedział Gilmo w przygotowanych uwagach. Czyli tłumacząc z korporacyjnego, po prostu nie będziemy robić żadnych nowych eksperymentalnych gier, tniemy wszystko jak leci, będziemy robić tylko Assassin's Creed i to co dodało nam pewne zysk. Tak więc cóż, na cały rok wydawca prognozuje silny wzrost e, kapitału z ofertą e, gier, w tym Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Skull Bones, Crew Motorfest, X Defiant, e, Rainbow Six Mobile, e, The Division Resurgence i inną dużą grę, jestem ciekaw jaką to będzie, ale stawiam, że jakiś Assassin. W ramach naszego postępującego przekierowania zasobów planujemy zwiększyć liczbę talentów pracujących nad marką Assassin's Creed o 40% w najbliższych latach, dodał Zilmo. Ubisoft stwierdziło, że marka Assassin's Creed pobiła w tym roku swój rekord aktywnych użytkowników, a Valhalla z 2020 roku zgromadziła do tej pory kapitał netto 82% wyższy niż Origins i 61% wyższy niż Odyssey, czyli tak naprawdę Assassin's Creed Valhalla ratuje tą firmę. Inne jasne punkty obejmowały wzrost czasu gry w Rainbow Six Siege, podczas gdy Division zwiększyło swój kapitał o 36% w ciągu pełnego roku. Czyli, no, dalej zarabiają. No faktycznie, no Division 2 to jest całkiem fajna franczyza. Takie, to taka trochę guma do rzucia, ale całkiem ładna na TPP. Ja cały czas rozważam, czy, czy nie wrócić po prostu do, do takiego swawolnego sobie strzelania i ułożenia po mieście, bo to jest po prostu raz na jakiś czas taka bezmyślna, przyjemna rozgrywka. Dodatkowo można się tam zebrać z ze znajomymi, bo ten voice chat jest całkiem ok. więc to jest takie zastanawiające, a z drugiej strony szkoda mi na to czasu, bo przejście i przejście całej gry, no to, to jest grindfest, który trwa dziesiątki godzin. No cóż, w każdym razie gry usługi z Ubisoftu jakoś się jeszcze trzymają. Assassin's Creed ratuje praktycznie całą firmę, no ale nie wygląda to dobrze. Jeżeli chodzi o wysiłki w zakresie cięcia kosztów, Ubisoft powiedział, że zmniejszył liczbę pracowników o 700 osób dzięki celowym restrukturyzacjom, jakim jest zamknięcie 5 europejskich biur biznesowych, no bo właśnie... Ubisoft też miał taką politykę, że miał masę firm, masę ludzi związanych z biznesem, marketingiem. No firma się po prostu rozrosła. Mieli ponad 20 tysięcy pracowników na całym świecie, którzy nie do końca też zawsze, ich praca była uzasadniona na zasadzie, no skoro mamy tylko online'owe eventy growe i one się sprawdzają lepiej, no to po co nam ludzie od organizowania eventów fizycznych, które dużo kosztują, a niewiele więcej dają, więc no to są właśnie takie rozważania powiedzmy w tym zakresie. Gorzej, jeżeli tną na przykład QA, który niestety, no ale dla mnie jest jedną z najważniejszych akurat gałęzi, jeżeli chodzi o dopracowywanie gry i o ten development, zwłaszcza w ostatnich, w ostatnich fazach produkcji i tutaj jakoś Ubisoft też tnie i nie widzę jakby sensu w tym, no nie jest to najmocniejszy nie wiem najmądrzejsze rozwiązanie no no i właśnie patrząc na to co się dzieje z Ubisoftem mówiłem ja już, już trochę że tak będzie wspominałem parę odcinków temu co się dzieje z firmami które zapominają w jakim biznesie są na czym to się opiera dla kogo robią to wszystko i że trzeba dbać o pracowników Ech. tak więc patrząc na to co się ostatnio z Ubisoftem i Blizzardem dzieje Łukasz dajesz pasek ładowania rantujemy przepis na porażkę w game devie, bo jak to inaczej skwitować. Tworzenie gier to bardzo skomplikowany proces oparty na ludziach, na ludziach, którzy tworzą gry i robią te gry dla innych ludzi, pasjonatów po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli firma zapomina o tym, jak traktować swoją grupę odbiorców, dla których w pierwszej kolejności tworzy się produkt, to rozmywa się kierunek, w jakim należy pochać firmę, i widać to doskonale właśnie na przykładzie reakcji jakiś czas temu na Blisko, nie na 2019, chyba, gdzie zamiast usłyszeć pierwsze informacje o Diablo 4, dostali zapowiedź gry na telefon. Zresztą pamiętacie ten, ten odzew graczy, no nie był pozytywny. Duże firmy niestety skupiają się na tym, by słupki sprzedażowe się zgadzały, inwestują masę pieniędzy w marketing, zamiast dopracowywać gry i dbać o odpowiednie dofinansowanie działu, chociażby o utrzymanie jakości, czyli QA, by gracze nie musieli już czekać, nawet nie na day one patch, tylko na kolejne łatki, żeby w ogóle dało się grać w grę. No przecież to jest porąbane. Po drugie, duże firmy jak Właśnie Ubisoft czy Activision Blizzard King zapominają, że należy dbać o pracowników, zapewnić im bezpieczne środowisko pracy, odpowiednie warunki finansowe, zadbać o dobrostan psychiczny. Inaczej, po prostu pod presją, w, będąc gnojonym co chwila, no nie robi się dobrze pracy kreatywnej. Te firmy, mam wrażenie, nagrobią właśnie wszystko na odwrót. Mają ciągłe sprawy o molestowanie poniżanie, wywieranie nadmiernej presji, chociażby wypowiedź Yves Zazilmo yy, parę miesięcy temu, utrudnianie życia przez przymusowy powrót do biura jak w Blizzardzie, czy masowe ubijanie jakichkolwiek pomysłów, które nie są drukarnią pieniędzy, zabijają w ludziach motywację, chęć rozwoju, czy szukanie nowych interesujących rozwiązań dla, dla graczy. No, brawo. Po trzecie, mam wrażenie, że te firmy kompletnie zapomniały o swoich korzeniach, o chwilach swojej największej chwały, gdzie obok dużych tytułów, odznaczały się, które odznaczały się jakąś innowacyjnością, firma dbała o gracza, a przy okazji o dobrą sprzedaż, jako długotrwały efekt budowania tego zaufania pomiędzy graczem, a daną produkcją. Teraz zarówno Activision, Sony i oczywiście Ubisoft zabijają kolejne drobne projekty, wycofują się z szukania nowych sposobów rozrywki, nawet jeżeli gra rel relatywnie do kosztów zrobiłaby dużo ale w liczbach bezwzględnych byłby to ułamek dochodu z takich serii jak Call of Duty, Assassin's Creed czy God of War. Zauważcie, jakimi pochwałami Ubisoft był zasypywany, kiedy um, dostawaliśmy Child of Light, Rime Legends czy Variant Hearts. Tytuły te miały znacznie niższy budżet niż jakikolwiek AAA. Nie tylko koszt produkcji tych gier się zwrócił, ale te tytuły zarobiły bardzo dobre pieniądze względem zainwestowanych środków. tak? Ponadto były to projekty, dzięki którym twórcy w ramach dużej firmy mogli odpocząć i zrobić coś innego niż kolejną grę-usługę, co po latach było bardzo przez nich doceniane, ale ewidentnie ten czas się skończył. Po czwarte, tworzenie gier to proces kreatywny, który wymaga ciągłej innowacji, musi dostosowywać się do um, e, klienta, do zapotrzebowań klienta, ale też do potrzeb pracownika. Czas pandemii pokazał, że zespoły mogą być równie wydajne pracując na miejscu, jak i zdalnie, um, i absolutnie rozumiem, że są chwile, są chwile, są miejsca, są etapy projektów, które naprawdę warto um, przeprowadzić osobiście, spotkać się um, jeden do jeden, czy w, w, w jakimś wąskim gronie, ale właśnie na żywo i sprawniej wymienić się pomysłami. Natomiast zabieranie ludziom możliwości elastycznej pracy to też ograniczanie na własne życzenie dostępu do wielu talentów na całym świecie. Jakby tego było mało, bardzo często powiem się doniesienia o tym, że twórców się nie wpisuje do tak zwanych czyli listy osób, które pracowały nad danym tytułem. Łącząc brak docenienia przez firmę wraz z niskimi płacami, jak to ma miejsce chociażby w Activision Blizzard, gdzie płacą, płace pracowników są tak stosunkowo niskie względem standardu rynkowego, a na pewno nie na standardy właśnie zachodniego wybrzeża w Stanach Zjednoczonych, no to nie tworzymy miejsca, w którym pracownik chce zostać i rozwijać się, a doprowadzamy do odpływu talentów z firmy. Na to wszystko oczywiście nie można zapomnieć o wszechobecnej kulturze crunchu, bo zobaczcie jak, to, jak wyglądają doświadczenia się z Blizzarda, czy właśnie z niektórych oddziałów Ubisoftu, który wypala pracowników fizycznie i psychicznie. Tak więc drogie firmy, widzę, że pięknie odhaczacie, jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej część z wymienionych właśnie wyżej elementów, także gratulacje, skazujcie się na porażkę, drenujcie pracowników, a oni po prostu pójdą do innej firmy, założą własną, może nie będą pracowali przy najnowszym Diablo czy Assassin's Creed ale zrobią coś nowego, innowacyjnego, spełnią się zawodowo, pracując z mniejszym bądź bez stresu, będąc odpowiednio docenianym zarówno przez siebie, tak, albo właściciela firmy, albo no i na pewno w momencie, kiedy wyprodukują coś ciekawego, no to przez graczy. Już wielokrotnie mówiłem, że rynek prędzej czy później zweryfikuje nieludzkie podejście zarówno do twórców, jak i do graczy i co już właśnie widzimy teraz tego efekty. Uff, i to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dawa. Wszelkie artykuły źródłowe znajdziecie w opisie materiału. Moje nagrania również znajdziecie na wszystkich popularnych platformach podcastowych, pisując Okiem Dewa, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. Jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, mogę nie mieć racji, absolutnie pokłóćmy się w komentarzach tylko kulturalnie. Um, dawajcie po prostu znać, jeżeli macie możliwość, dawajcie lajki, komentarze zasięgowe, nawet jak słuchacie tego w wersji audio, przekażcie trochę miłości dla Łukasza, bo tutaj w pocie czoła montuje mi filmy i Ostatnio byłem w e, Posad Games w FOPA u e, Tatka Zielińskiego i Radka Nałęcza Także jeżeli was interesuje też wywiad o troszeczkę mojej historii którą już trochę znacie jeżeli słuchacie moich live'ów Ale też o tym e, jak wykorzystywać AI w GND'ie czy e, jak zaradzić crunchowi Plus jak się pięknie zbaźniłem parę lat temu e, przed jednym CEO Microsoftu no to zapraszam do obejrzenia Link znajdziecie w opisie Poza tym zapraszam Na pewno ten Playstation Showcase Gdzieś tam się pojawi po drodze materiał o tym Jak drogie jest Tworzenie gry A także o komunikacji z zespołem legendowym Także to wszystko niedługo Na moim kanale A tymczasem życzę wam solidnej dawki popkulturowej I spojrzenia na gry Kiemtele